0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, j'accueille Anaïs Jousset sur le podcast. Elle a co-créé Part Prod une agence de production vidéo avec Vincent et Antoine, ses deux associés. Et Anaïs, elle s'est lancée pour de bon en freelance il y a tout juste un an. Et en préparant l'épisode, je me suis dit que j'avais pas encore eu beaucoup de jeunes freelances en pleine construction, donc je suis super content d'avoir partagé et échangé avec elle. Anaïs n'est pas allée au bout de ses études. Comme beaucoup d'étudiants, elle a l'impression de perdre son temps, elle veut se construire sa propre vie et ses études ne l'aideront pas. Elle va prendre toute seule et c'est ce qu'elle fait. Et personnellement, j'étais dans le même état d'esprit qu'Anaïs, mais je n'ai jamais osé arrêter mes études sans filet de sécurité. Alors rien que pour ça, déjà, bravo à elle. Au lycée, elle découvre cet univers entrepreneur-développement personnel. Et comme beaucoup ne font que consommer du contenu encore et encore, Anaïs veut montrer sa différence en passant à l'action. Elle veut se prouver qu'elle est capable de faire des choses. Elle lance donc sa chaîne YouTube plutôt orientée business alors qu'elle n'a que 17 ans. Depuis, elle n'arrête pas de tester, de lancer de nouveaux projets pour se découvrir et se créer sa propre vie. On a aussi parlé avec Anis de la différence qu'elle voit entre freelance et entrepreneur, comment dépasser son manque de confiance en soi pour faire des choses et lancer des projets, quelle est sa manière d'aborder chaque nouvelle année. Elle m'a aussi expliqué sa manière de fixer des objectifs. On a parlé de sa vision du freelancing et comment elle répartit son temps entre projets perso et business et comment elle réussit à se démarquer des centaines de freelance vidéo qui proposent tous les mêmes services avec des techniques de prospection propres à elle. Pour terminer, on a discuté personal branding, création de contenu et exploration pour continuer d'apprendre. Comme toujours, si vous souhaitez avoir accès à d'autres ressources pour progresser en freelance, tout se passe dans la newsletter du podcast où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus que j'ai trouvés sur Internet. C'est très simple, tout est sur aleximinkala.com et le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Anaïs.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors je te présente rapidement et puis après je te laisserai te, te présenter. Aujourd'hui, t'es, est-ce que je peux te présenter comme une vidéaste en freelance ou pas
1: J'aime pas trop le terme freelance. Je sais okay. pas vraiment pourquoi parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est devenu un peu trop commun, tu vois. Et je, me... je préfère plus me considérer comme entrepreneur ou, ou artiste.
0: Et, 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 et tiens d'ailleurs, est-ce que tu... un freelance ou une freelance, euh, est-ce que c'est pour toi c'est un entrepreneur ou pas J'ai souvent cette question-là sur le podcast, du coup je, je la pose mmh. régulièrement. En
1: fait. Pour moi enfin oui, c'est un entrepreneur mais j'ai l'impression que freelance c'est un peu un entre-deux, tu vois. On sait que c'est quelqu'un en fait, j'ai l'impression qu'on l'associe à quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat et pas forcément comme quelqu'un qui a déjà de l'expérience ou l'expertise dans un domaine. Du coup euh... du coup ouais, je enfin je sais pas, j'ai j'ai encore un peu de mal avec ce, ce nom-là, enfin euh, en tout cas à m'identifier comme, un comme une freelance.
0: Ok, du coup, là il y a, y a quelques mois, tu as créé aussi Par prod enfin t'as as co-créé, vous ouais. êtes trois dessus. Oui, c'est ça. Euh, on va y revenir, et tu as aussi bossé sur sur, sur plein de projets euh, différents, dont certains se sont aussi arrêtés ou ont été en stand-by. Euh, mais on va y revenir. Et surtout, une chose qui m'a frappé, et c'est pour ça que je t'avais contacté, c'est que toi tu es une totale autodidacte. Euh, T'as pas fait de d'école, de grandes écoles, euh, ni d'études particulières. Mmh. Euh, et j'ai d'ailleurs envie de commencer par là. Pourquoi d'ailleurs Enfin, pourquoi ne pas avoir euh, choisi un parcours un peu scolaire euh, comme 95% des gens euh, font aujourd'hui
1: En vrai, j'avais cette ambition quand même de de continuer mes études. En fait, je voulais faire des études d'art euh, après le bac. Et en fait, genre euh, j'ai j'ai pas été prise dans l'école que je voulais. Du coup, j'étais un peu déçue et j'ai fait un BTS euh, tourisme pendant quatre mois.
0: Avec rien à voir. Du et quoi.
1: donc rien à voir mais vu que j'avais quand même à ce moment-là tu vois l'envie de voyager et de créer mon propre business j'étais en mode ouais ça, ça va prendre des trucs sur le voyage et ensuite en fait je me suis dit que je pouvais apprendre enfin toute seule et j'ai pas eu le enfin j'ai douté un petit peu sur le fait d'arrêter mes études mais ça n'a pas été un gros frein enfin j'avais pas peur de ce que mon entourage pouvait dire ou, ou quoi mais pas c'était pas si fort que ça en fait
0: mais parce que en fait c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que parce que ce BTS là du coup tu le fais 4 mois et ouais. tu me dis si je me trompe mais tu l'arrêtes complètement en fait
1: Ouais c'est ça me... ouais je l'ai arrêté comme ça je suis parti euh, juste après Noël j'ai fait j'arrête.
0: Et tu vois enfin, euh, c'est quoi l'élément déclencheur Typiquement moi euh, je me serais, enfin déjà c'était, en fait j'ai jamais pensé à arrêter mes études okay. même si euh, surtout sur la fin mmh. euh, je me disais je suis en train de perdre mon temps, euh, tu vois j'étais je... là euh, dans un mauvais état d'esprit où, où j'ai l'impression de perdre mon temps, de... de pas apprendre etc mais pour autant j'ai jamais osé et ça m'est jamais traversé l'esprit de, de quitter ça et euh, de quitter ce parcours et puis, euh, et puis me lancer et tester des choses à côté. Toi, ça vient d'où ce,
1: ce déclic J'ai envie de te dire, c'est un peu un truc naïf, mais en même temps, c'était genre je, je croyais en moi. Je croyais que j'étais capable de, bah, de, de me débrouiller toute seule et je, je savais que je n'avais pas besoin des autres pour construire quelque chose et pour vivre ma propre vie. Donc... Euh du coup je m'ennuyais en cours et je voyais des gens qui arrivaient à faire la même chose que ce que moi j'aspirais à faire et donc en fait genre bah, l'idée était enfin c'était simple en fait je me suis juste dit est-ce que je, je vais arrêter les, les cours et du coup euh... Enfin, voilà. En fait, j'aime pas la notion d'être sur plusieurs projets à la fois, même si on va parler de side project. J'aime bien la notion d'être focus et je pouvais pas, en fait, créer mon propre truc à côté de l'école. Enfin, pour moi, c'était soit l'un soit l'autre et voilà. Ouais, t'avais peut-être et... l'impression
0: de perdre du temps ou...
1: Et surtout, en fait, dans ma tête aussi, en parallèle, je me suis dit... Enfin, euh, il y a eu un moment où j'ai eu peur... Enfin, après avoir arrêté ce BTS tourisme, genre l'année d'après, enfin le début d'année d'après, genre j'ai quand même fait un BTS... Euh, design graphique, au final, enfin, j'ai pas vraiment fait, mais je me, je me suis inscrite, et pendant deux, trois mois, au final, j'ai, j'ai payé des frais par rapport à ce truc-là, et en fait, je l'ai jamais fait non plus, parce que c'était à distance, et que, enfin, c'était juste un moyen de, de montrer que quand même j'avais un truc à côté, mais en fait, pas du tout. Et dans ma tête, je m'étais dit, enfin, même là encore aujourd'hui, je me dis, euh, c'est que les études, en fait, c'est juste de l'apprentissage et qu'en soi, en fait, je peux apprendre toute seule. Et même s'il y a un domaine, par exemple, moi, j'ai envie vraiment de, de faire des études de, neuro, de neurosciences parce que j'ai vraiment envie d'avoir plus de connaissances sur sur ce domaine-là. Je sais que j'en ferai, mais j'ai besoin. Euh, bah, c'est pas pour la, enfin, en vrai c'est pas pour tout de suite. En fait, je sais que je le ferai un jour, que peut-être je, je retournerai à l'école, mais il n'y a pas une une pression de ça doit se faire maintenant. En fait, j'ai toute ma vie pour euh, pour reprendre mes études.
0: Et t'as pas eu cette pression un peu sociale, euh, tu vois, où tu voyais euh, bah, forcément tes potes, euh, même ton entourage, quoi, qui, qui euh, eux, avaient fait euh, des études, etc. Alors, la chose dont, dont on n'a pas trop parlé, mais euh, toi, t'étais déjà sur ces sujets un peu entrepreneuriat, développement personnel, euh, tu suivais ça déjà depuis un petit moment parce que t'as lancé ta chaîne YouTube, euh, t'étais encore au lycée ou c'était juste après le lycée
1: Ouais, j'étais, en... en fait, c'était à la fin de... du lycée, c'était juste avant... avant le bac, genre, euh, ouais, j'ai... Enfin, ouais, entre le, le bac, en fait.
0: Et du coup, t'avais déjà un peu cet état d'esprit euh... Ouais, un petit
1: peu en fait j'avais l'état d'esprit où je rêvais Enfin, j'étais vraiment dans le rêve du fait que je pouvais vraiment créer quelque chose, c'est comme s'il y avait une, une, un autre chemin qui s'ouvrait à moi en mode je suis pas obligée de, de faire ce que tout le monde me dit, là je peux vraiment créer quelque chose de moi-même et donc il bah, fallait que je le fasse là et donc c'était un peu ouais, un peu la prise de conscience et genre il fallait que je passe à l'action et pour moi tout ce que j'étais en train de mettre en place, j'allais avoir des résultats rapidement et donc c'était quand même un peu naïf en y repensant parce que bah, ça a pris beaucoup plus de temps et mais en même temps, j'avais vraiment une énergie puissante, quoi. Enfin, c'est ça qui m'a lancé.
0: Mais c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que je, je m'identifie à ce parcours-là, mais moi, tu vois, cinq ans après, quoi. En gros, le, le, le fait d'identifier d'autres parcours un peu plus, un peu moins conventionnels que ce qui existe, etc. Moi, je l'ai eu en dernière année d'école. Enfin, globalement, juste avant. Toi, tu l'as eu au lycée. Moi, j'étais pas dans, dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui fait, je sais pas, tu tombes sur un bouquin, tu rencontres des gens. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, à 15, 16 ans, globalement, tu te dis, waouh wow, ok, en fait, il existe autre chose que ce qu'on qu nous a répété, ce que nos parents nous racontent, etc. C'est quoi ce... Tu tombes su... enfin, comment est-ce que tu découvres mmh. tout ça
1: bah donc À ce moment-là, quand j'ai mon bac, j'avais 17 ans, et en fait, ça remonte un an avant, donc c'est pendant toute mon année terminale, j'étais dans ce, dans ce mindset, enfin, dans le développement, justement, de ce mindset, où je suis tombée, du coup, euh, sur un livre de Laurent Gounel, euh, qui, euh, en gros, c'est le jour où j'ai appris à, à vivre, et donc, en fait, il explique... Euh, euh, bah, des clés euh, simples de, de la vie pour euh, pour être heureux et donc de ce livre là en fait j'ai regardé une interview de lui sur Youtube et ensuite je suis tombée sur des, des vidéos de développement personnel, entrepreneuriat et j'ai compris qu'en final, on avait quand même la puissance de pouvoir gérer nos propres émotions, de pouvoir gérer nos propres pensées, de pouvoir en fait changer toute l'éducation qu'on a eue, enfin en tout cas l'améliorer, enfin, enfin évoluer en fait. Et donc euh, je me suis juste passionnée pour ça, pour comprendre en fait qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire.
0: Et derrière, tout de suite, tu te créé parce que euh, généralement tu passes par une phase où tu consommes beaucoup de contenu, tu lis beaucoup, euh, tu regardes des vidéos, etc. Mais en fait... Assez peu de personnes, finalement, passent à l'action et, et font des choses et testent des choses. Toi, tout de suite, tu te dis « Ok, en fait, il faut que il faut que je parle devant une caméra, il faut que je lance une chaîne YouTube. » C'est quoi le... T'es dans quel état d'esprit C'est quoi l'objectif T'avais une ambition particulière à ce moment-là ou pas
1: Une ambition... Euh je sais pas vraiment en fait j'ai vraiment pas pris trop le temps de réfléchir sur euh, la notion de vidéo enfin si je pense qu'il y a eu un laps de temps en mode enfin euh, c'est vraiment quand même faut vraiment oser se, se montrer en vidéo mais je pense que ça me faisait pas peur parce que justement j'étais jeune j'avais 17 ans j'étais enfin une fille et pour moi genre il euh, fallait que je montre un peu ma différence dans le sens où il euh, y avait au aucune personne de mon entourage qui parlait de ça et j'avais besoin j'avais un peu euh, une conviction enfin une conviction plus un, un combat du fait de, de vouloir montrer à la jeunesse en général en général qu'en fait on pouvait choisir notre propre voie et qu'on n'était pas juste esclave de, de la société donc c'était un peu ce, ce combat là quoi montrer montrer aux jeunes autre chose
0: et, et à ce moment là il y avait un objectif parce que ce projet là tu voulais, tu commences à faire des vidéos et tout, c'était quoi l'objectif un peu final de ça, tu voulais vivre de ça c'était voulais... juste
1: ouais, la liberté en fait juste me dire que je suis capable de 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 faire des vidéos et euh, bah de voyager en même temps c'était le côté plus voyage en fait euh, voyage et liberté enfin et indépendance du coup de vivre moi-même de de ce que je fais de de quitter un peu le truc familial et et voilà de voyager
0: et dans une autre interview que tu avais fait tu, tu disais que tu avais pas trop confiance en toi ouais et pourtant du coup tu te montrais tu vois typiquement euh, moi je suis pas du tout à l'aise euh, en vidéo du coup okay. c'est pour ça que je fais ce podcast. Mmh. Et toi tu disais que tu avais pas confiance en toi mais tout de suite tu te montres, tu fais des vidéos face cam en plus alors que tu aurais pu par exemple je sais pas écrire typiquement ouais, ce y a de ce que les gens font le plus facilement c'est directement écrire sur un blog ou ou je sais pas poster des posts sur les réseaux sociaux. Toi tout de suite comment tu combats un peu cette confiance en toi
1: bah en fait sur l'écriture donc je l'avais testé un petit peu et en fait j'ai pas trop accroché sur le fait d'écrire enfin en fait je suis vraiment je pense quelqu'un d'expressif et j'avais besoin enfin j'aime bien voir les gens du coup enfin euh, c'était un peu naturel du fait de me dire que enfin euh, ça me posait pas de problème à ce moment-là euh, après euh, c'était aussi un moyen justement de regagner confiance en moi dans le sens où euh, de base ouais j'étais quand même enfin timide enfin j'aimais pas forcément aller vers les autres j'étais pas euh en fait j'ai envie de te dire j'étais pas ce que je suis aujourd'hui et du ah, coup... parce que c'est difficile à croire quand même. <rire> bah, oui oui, c'est c'est ça peut paraître bizarre mais ça ça m'a vraiment aidé sur ce point-là en fait le fait de te regarder en vidéo, tu apprends à t'aimer en fait, tu tu vois tes expressions, tu en mode Ah ouais, je réagis comme ça, les gens ils doivent penser ça de moi et tout et en fait à force de te voir, tu tu t'apprécies enfin je sais pas, il y a un côté où tu tu t'acceptes en fait comme t'es, es et donc ça te donne confiance et après il y a le côté où du coup tu as des retours des gens et donc, forcément, ça fait plaisir de voir que t'as, as des personnes que tu connais pas qui te font des compliments ou que, enfin, qui t'encouragent en, en tous les cas dans ce que tu fais. Et donc ça, ça, ça motive et ça te donne confiance. Et après, tu, as d'autres, d'autres opportunités où tu peux rencontrer des gens qui sont dans le même truc. Et donc là, ça te pousse encore plus. Enfin, je dirais que c'est plein d'étapes, en fait, qui, qui font que ma confiance, elle, elle a, elle a augmenté, même si je pense que c'est quelque chose, c'est un peu comme une balance, quoi, c'est... Ça dépend des situations, ça dépend des moments. Genre, tu veux pas trop la contrôler.
0: Et, et d'ailleurs, comment ça se passe un peu tu, tu te lances sur YouTube. Euh, euh, Peut-être que tu peux nous parler un peu des, des formats que tu commences à créer, etc. Parce que c'est assez progressif. Tu parles de, tu commences à avoir des retours, tu commences à créer cette petite communauté autour de autour de toi. Comment tout ça se fait C'est de manière progressive, c'est assez linéaire ou d'un coup ça explose Comment, comment tout ça fonctionne
1: alors ouais, au début c'était super long parce que bah parce que c'est difficile de se faire connaître. Euh, donc euh, et en soi ça me dérangeait pas parce que je trouvais que mes vidéos, enfin elles n'étaient pas si ouf que ça. Donc, euh, donc je sais pas, ça a dû prendre, je pense que ça a dû prendre au moins un an euh, avant que ça prenne, mais par une interview, par juste une seule vidéo où genre j'ai dû avoir 300 abonnés d'un coup. Euh, mais sinon ouais, c'était quand même assez long.
0: Euh... Et tu parlais de quoi au tout, par exemple si on prend au tout début. Euh, mmh. Versus un an après, ouais. les sujets ont évolué. Au début, tu parlais de quoi C'est quoi les C'était quoi les formats
1: bah au début j'étais vraiment dans le truc en mode je veux créer je veux créer mon business du coup faut que je sois dans une niche et tout je recopie un peu ce que faisaient un peu les les marketeurs français et donc euh, donc au début j'étais en mode j'étais un peu dans le défi en fait tout le temps en mode euh, vas-y faut que je crée une routine matinale parce que c'est comme ça que les gens y réussissent et tout donc euh, donc en fait je voulais parler de ça parce que pour moi en fait la productivité c'était l'effet déclencheur de euh, bah de réussir en fait dans son projet dans ses projets et donc j'étais vraiment ouais euh, Enfin sur cette notion de productivité et surtout en fait de faire la différence entre productivité et concentration parce que euh, de base j'ai du mal à me concentrer et donc mon problème à moi c'était de trouver des solutions pour réussir à me concentrer et je trouvais qu'on parlait peu de concentration dans la productivité. Du coup c'était assez niché et je voulais apporter des, des solutions là-dessus et ensuite euh, bah du coup j'ai élargi la, la thématique. Parce que du coup... Euh,
0: Parce que l'idée, excuse-moi de te couper, euh, donc l'idée c'était que ça devienne un business, que tu vendes potentiellement de la formation, que ouais, tu crées ouais, une communauté exactement. autour de ça
1: Ouais, c'était okay. c'était exactement ça, mais j'ai pas créé de formation. J'étais un peu en mode... Enfin, euh, en mode, il faut que je prenne plus le temps, et je me sentais pas légitime, en fait, à parler de quelque chose que que j'étais en train d'expérimenter. De ouais. ouais, donc je, donc je l'ai pas fait, mais... Euh... Donc après du coup je me suis un peu rabattue sur le format vlog réflexion et sur le format interview et donc euh, donc après ouais un an après genre j'ai bougé entre Bordeaux et Paris et j'avais besoin de rencontrer les gens justement et donc je me disais bah pourquoi pas les les filmer en fait et partager leur parcours avec euh, l'audience
0: et là euh, du coup euh, ces interviews là elles ont elles avaient encore comme thème global euh, la productivité l'organisation ou pas du tout
1: j'essayais j'essayais de faire en sorte que qu'on parle, en fait, du, de comment, en fait, rester euh, focalisé sur son objectif, sur euh, ce qui est important euh, dans sa vie. Euh, J'essaie de faire en sorte que ce soit le, le, quand même un aspect important, mais sinon, ouais, je laissais assez ouvert. Enfin, euh, sur, sur la conversation, il n'y avait pas. Enfin, c'était sur le parcours entrepreneurial, donc en soi. Euh...
0: Et donc, tout ce projet-là, tu. Je sais que tu étais à Bordeaux pendant un petit moment, ensuite tu es monté à Paris. Ouais. Là, il y avait une raison pour que tu montes à Paris versus tu restes à Bordeaux. C'était purement opportunité il y ou avait
1: aucune raison. C'était genre, je, je, un peu, je vivais au jour le jour, donc j'étais à Bordeaux. C'était enfin, on rencontrait des gens et en fait qui nous disaient ouais, enfin qui nous encourageaient encore plus dans notre projet. Donc j'étais avec à ce moment-là avec Héloïse. Euh, une amie et, euh, et ensuite en fait on s'est juste dit enfin à la fin du séjour mais qu'est-ce qu'on fait enfin On est parti, on, on a réussi à sortir de notre, zone, de notre zone de confort, on va pas revenir comme ça chez, chez nos parents et, et rien faire et du coup genre dans notre tête c'est en mode Paris c'est la ville des opportunités, <rire> c'est la ville on peut signer plein de contrats et tout vas-y on monte là-bas donc euh, c'était vraiment dans, dans cette idée-là et après du coup je me suis dit euh... Deux mois plus tard que j'allais m'installer euh, ici.
0: Parce que jusqu'à maintenant, tu 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 gagnes pas d'argent. Avant d'arriver à... avant d'arriver sur Paris, tu gagnes de l'argent ou pas
1: euh, Non, je gagnais pas d'argent. Du coup, je fais... enfin en fait, pour te raconter, j'ai fait des petits jobs alimentaires. Donc en gros, euh, avant de partir à Bordeaux, à Bordeaux, ouais, j'ai travaillé deux mois dans un McDo. Euh, du coup j'ai mis cet argent de de côté pour du coup partir à Bordeaux et après du coup au Bordeaux j'avais plus rien et donc en fait à ce moment là justement avec Héloïse on, bah, on cherchait des, des choses. Euh, en parallèle j'ai quand, quand même commencé du coup le freelance en vidéo, j'ai okay. fait deux vidéos pour 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 une chaîne YouTube et ensuite euh, en août j'ai travaillé ouais, à Paris, à Montparnasse, euh, voilà.
0: En gros, l'idée c'était d'avoir un job élémentaire pour continuer de. enfin, d'avoir un petit peu de temps pour, pour continuer de créer, ouais, lancer des projets, et etc. prendre
1: mon indépendance en même temps, tu vois. Et après, c'est ce que j'ai fait du coup en m'installant sur Paris. Pendant un an, j'ai fait du babysitting, du coup, en... en. enfin, du coup, avec très peu d'heures dans la semaine. Enfin, il y avait juste le mercredi après-midi et les soirées. Et du coup, ce qui me laissait le temps dans la journée de bosser sur mes projets. Et donc. Euh... J'avais trouvé un équilibre comme ça pendant un an, puis en fait, ça me plaisait bien parce que bah j'aime bien garder des enfants, donc c'était pas quelque chose qui qui me frustrait ou quoi. Enfin, j'ai réussi à trouver le truc comme ça.
0: Et et du coup, quand est-ce que le, à quel moment le freelance devient quelque chose où tu te dis ok ça c'est un bon moyen de de, de gagner de l'argent et de et, et de de satisfaire mes besoins de création de projets à côté. Moi, je m'étais noté septembre 2018, mais dis-moi si je me trompe.
1: Euh, septembre 2018, euh, du coup ouais ça fait un an, mais c'est exactement ça. C'est ça. <rire> oui, bien joué. J'ai bien fait mes devoirs. Mais cool. trop bien. Mais ouais c'est ça parce que en fait donc j'ai fait du papier pendant un an et j'en avais marre, enfin de c'était encore ça me bloquait un petit peu même si enfin c'était vraiment sur l'aspect euh, liberté et sur l'aspect de me dire en fait que ça me mettait dans une zone de confort comme dans tout job où tu te dis que quand même sur un an tu sais ce que va être ta vie sur un an en fait et euh, et donc à, en parallèle j'avais quand même commencé du coup à développer enfin de temps en temps je faisais du vidéo enfin des vidéos freelance mais c'était vraiment euh, de temps en temps plus par opportunité ouais voilà et donc en fait euh, en juin 2018 je me suis dit euh, Anaïs, tu t'es installée sur Paris l'année dernière, faut que tu reprennes un risque là en septembre, qu'est-ce que tu vas faire bah, cette année
0: Ah, tu penses en notion de risque comme ça
1: Ouais, tous les ans.
0: Ah, c'est intéressant ça, c'est-à-dire, tous les ans bah, Tous les ans, tu te dis... Euh... Tous,
1: bah Là, en septembre, tous les ans, en septembre, en fait, déjà, je donne des intentions à mon année. Donc c'est à dire euh, en janvier je donne une intention de mon année.
0: Euh, ouais, Raconte-moi ça ça m'intéresse <rire> c'est à dire.
1: Euh, par exemple en 2017 j'avais noté les trois intentions de mes trois prochaines années. Du coup la première année c'était euh, genre 2017 tout commence 2018 euh, c'est le déclencheur et 2019 c'est l'explosion tu vois. Et ça, du coup, je l'avais prévu, voilà. Et donc après, en fait, euh, donc je m'étais dit, euh, la première prise de risque, donc j'arrête mes études. Euh, la deuxième, je m'installe sur Paris. Et la troisième, bah c'était juste me lancer dans le vide, euh, entre guillemets, en tant que genre, bon, j'ai des compétences. Je sais pas les vendre, mais il faut que je les vende et il faut que j'en vive parce que je dois payer mon loyer sur Paris. C'est bien envie ouais et donc là la quatrième cette année je trouve c'est moi je t'en reparlerai peut-être plus après mais c'est plus la création de contenu c'est de me dire que c'est juste la, la le premier point euh, qui génère du coup euh, enfin les les autres points c'est à dire que ça enfin ça doit être je dois passer le plus clair de mon temps là-dessus, alors que je suis pas garantie vraiment d'avoir des, des résultats, des vu que c'est sur long terme. Donc,
0: euh... Non mais cool, on va, on, va en parler, euh, on va en parler juste après, mais okay, c'est intéressant ces intentions-là. Comment ça se fait que tu te dis, euh, tous les ans, il faut que je me mette un peu en danger, il faut que je prenne des risques Enfin, euh, je sais pas, mais c'est pas super commun de, de se dire ça tous les ans, on fait un truc différent, quoi, tu vois.
1: Ouais, je sais pas, c'est bah, un peu... Euh... Euh, une envie, je sais pas, je dirais... Enfin, euh, je, je sais pas, au final, j'aime bien la prise de, de risque. Enfin, j'aime bien l'inconnu, en fait. J'aime bien, euh, même là encore, tu vois, j'aime bien me dire que je sais pas ce qui va m'arriver dans un mois, dans deux mois. En fait, c'était vraiment la position que j'avais l'année dernière, euh, euh, du coup, euh, juste avant que je commence le freelance. Je me souviens, j'étais vraiment dans un état de, de panique absolue en vacances, en mode, mais qu'est-ce qui va m'arriver à la rentrée euh, En septembre, je savais pas ce qui allait se passer en octobre, etc. Genre, jusqu'à chaque mois. Et là, je me dis, un an après, j'ai déroulé, tu vois, tout le fil de mon histoire. Je savais pas où ça allait me mener, mais je savais que ça allait me mener quelque part. Et donc, j'aime bien ce, ce sentiment-là de me dire, je sais pas où je vais, mais je sais que
0: il faut que ça, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un changement, il faut que ouais, ouais.
1: En fait, puis c'est surtout se dire qu'au final, tu restes dans l'action. T'es pas, bah, c'est encore ce truc de confort, en fait. Genre, je suis pas, euh, je suis pas, euh, enfin ouais, je suis pas là à rien faire. En fait, je suis obligée de faire quelque chose. Parce que c'est moi qui contrôle, enfin entre guillemets, qui contrôle ma vie, en tout cas qui la dirige, qui, qui voit dans quelle direction je vais aller. Et donc pour ça, bah faut que je sois 100% dans le risque. Et en fait, j'aime bien ça. Enfin, j'ai envie de te dire, j'ai pas peur de ça. C'est pas quelque chose qui me dérange d'être dans l'inconnu quoi. Au final, je trouve ça plus excitant en fait qu'autre chose.
0: Et, et tu te fixes du coup des au-delà de ses intentions, c'est ça? Ouais. Tu te fixes des objectifs, à, je sais pas, euh, du coup, euh, même à moyen terme, euh, type trois mois, six mois, un an, où euh, c'est tout est euh, plutôt tes intentions sont matérialisées après en objectifs euh, un peu plus concrets. Chaque année. Mmh.
1: Bah la première année, enfin il y avait rien qui était concret, donc euh, genre euh, donc non tout commence en fait. enfin c'était vraiment genre en mode euh, vraiment je prends le temps de découvrir. Ensuite 2018 ouais c'était un peu en mode euh, déclencheur, en mode bah, justement je dois mettre des actions en place par le business. donc c'est là où je commence à le faire. L'explosion, enfin je pense que je l'ai un peu ressenti cette année, c'est vraiment bah, je dois tout donner tout le temps, euh, voilà sans sans m'arrêter. Et après là je commence justement tout juste à me mettre des objectifs qui sont je sais pas si je dirais en lien, mais en tout cas à prévoir plus long terme. Avant, j'étais, enfin, j'ai plus une vision court terme d'action, justement, et j'avais du mal à voir sur le long terme. Et là, justement, je pendant les vacances, j'ai écrit mes objectifs à 6 mois, 3 mois, 1 mois, enfin, tout est clair, et et voilà.
0: Et comment, euh, parce que ça m'intéresse aussi, j'ai fait ça aussi pendant les vacances, donc euh, <rire> okay. c'est toujours intéressant de voir. Comment est-ce que tu comment tu, tu construis ces objectifs-là Est-ce que tu as, as des exercices que tu peux nous partager ou, euh, ou ou des, des réflexions comment est-ce que tu, tu matérialises mmh. ces objectifs là quand t'as pas vraiment d'idée de là où tu veux aller
1: euh, C'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo hier et ça m'a fait rappeler ce truc-là, donc je peux t'en parler si tu veux. Euh, souvent, en fait, on, on se donne des objectifs dans l'intention euh, d'avoir des résultats. Du coup, de se dire, euh, par exemple, je veux avoir une voiture, je veux avoir euh, 100 000 abonnés, je veux euh, 1 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, je sais pas. En fait, tu veux des résultats précis et donc tu t as, t as une intention de « je veux ». Et à euh, et contrario... Au lieu de vouloir, tu peux avoir une intention de juste j'ai envie de. Et en fait, on... enfin souvent on ne fait pas la différence entre les deux, mais entre le vouloir et le avoir envie, c'est complètement différent parce que genre vouloir c'est juste enfermer ton intention, alors que avoir envie c'est un peu déjà le, le ressentir, savoir que tu enfin tu restes ouvert et que voilà as juste envie. Et donc euh... donc là je le je le vois plus en mode euh... euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans six mois. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans trois mois Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un mois Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en fait Et à partir de là, euh, bah, c'est simple. Fin...
0: Et c'est des objectifs qui sont, du coup, euh, que tu peux mesurer ou, ou c'est plus des, du coup, des intentions qui sont un peu plus, un peu plus larges Typiquement, est-ce que mmh. c'est euh, j'ai envie de, de publier X vidéos ou c'est euh, des choses un peu plus larges
1: bah, En fait, à partir de ces intentions-là, oui, j'en découle d'autres euh, facteurs du coup, y a, en mode des métriques pour le mesurer, genre par exemple moi aussi j'ai noté euh, avoir un système de création de contenu euh, clair, donc c'est mon intention, c'est j'ai vraiment envie d'avoir un système où je puisse me dire que tous les jours en fait ce soit simple à mettre en place de, de créer des vidéos, et donc euh, donc ça vu que c'est mon intention, je sais que bah je, je l'ai en moi, et après comment le mesurer, bah, j'ai écrit il euh, faut que je fasse 16 vidéos sur LinkedIn, 3 vidéos sur YouTube, et mais en fait j'ai pas trop envie de regarder ces metrics là parce que j'ai j'ai pas envie que ça me que ça me stresse en fait que ça me ouais que ça me stresse de voir des chiffres ça me fait un peu peur.
0: Et que tu vois ça du coup comme une contrainte où il faut absolument que tu ouais, fasses ouais, ça. Euh... Ouais.
1: J'ai plus envie de me dire euh, en fait me dire OK, c'est mon intention du mois et après je me repose la question tous les jours, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui Bon bah mon intention enfin je sais que c'est encore la même enfin en gros que du coup la journée je la commence parce que j'ai vraiment envie de faire ça et pas parce que je dois faire euh, cette vidéos sur LinkedIn. Et il que tu vraiment... dois atteindre tel objectif. Ouais, ouais. Et il y a vraiment une notion enfin différente ou en tout cas une énergie différente et forcément tu vas le faire différent et, et voilà tu vas avoir des résultats différents
0: non mais c'est super super intéressant si on revient au freelance du coup tu te dis ok septembre 2018 ok il faut, mm -hmm. que je, faut que je gagne un peu d'argent maintenant je suis à Paris etc concrètement comment ça se passe là tu te, tu prends vraiment est-ce que tu te mets dans une démarche où avant c'était un peu plus des opportunités tu prenais un petit peu ce qu'il y avait ou quand on te contactait là du coup tu passes vraiment dans une démarche où bah, il faut qu'une partie de, de tes semaines soit dédiée à cette à, à ces missions freelance là
1: ouais c'est ça bah comment ça soit dédié à... bah
0: c'est à dire que là tu te mets vraiment dans un mode où euh, il faut que j'aille chercher des clients il ah, faut oui, que oui. je génère du chiffre euh, bah, et ouais. que, que j'arrive à vivre de ça quoi
1: ouais ouais bah clairement c'était en fait c'était juste euh... Euh, c'était juste ouais je dois payer mon loyer <rire> euh, ok bah faut que je trouve l'argent pour le faire. il enfin, y avait clairement au début ce ce truc là en mode c'est j'avais pas le choix en fait et il fallait que ça arrive quoi qu'il arrive euh, du coup euh... donc au départ en fait j'avais vraiment enfin je voulais pas trop compter sur mon réseau enfin je sais pas j'avais très peu de Pourquoi connaissances okay. bah c'est pas enfin si j'avais des connaissances mais j'avais pas envie de déranger moitié les gens donc en fait j'ai juste compté sur on va dire un partenaire enfin quelqu'un qui me soutient et qui m'a recommandé à pas mal de personnes et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré euh, vraiment par la recommandation et ensuite, je pense que c'est vraiment à partir de janvier que je me suis dit, ah mais en fait faut que faut que tu démarches Anaïs sinon ça va pas le faire. C'est vraiment là où j'ai eu le la prise de conscience en me Mais ouais, il faut quand même que tu démarches et, et que j'ai envisagé du coup une façon différente de bah de faire de mettre en place du marketing quoi.
0: Et, et juste pour revenir, pourquoi est-ce que tu te lances sur la enfin question peut-être un peu bête mais pourquoi tu te lances sur la vidéo et pas autre chose Comment est-ce que ok d'accord tu avais déjà fait de la vidéo etc mais pourquoi tu te dis ok ça c'est une compétence clé que j'ai et, euh, et en fait j'ai envie de euh, j'ai envie de la développer j'ai envie de euh, c'est là dessus que j'ai envie de d'aller de, chercher des clients comment est-ce que tu fais ce, ce travail là um...
1: Bah parce que j'ai en fait, l'impression que c'est une compétence technique, tu vois, et que je la trouvais plus légitime que ma compétence euh, euh, un peu stratégique ou ma compétence, bah, comme je disais, de, de formation. Donc en fait, pour moi, c'était la seule compétence que j'avais et je savais en même temps qu'il y avait beaucoup de demandes euh, par rapport à, à cette compétence-là et que je pouvais gagner aussi beaucoup d'argent par rapport à cette compétence-là. Du coup, pour moi, en fait, c'était assez... Euh un peu évident en mode bah oui je fais de la vidéo et enfin il faut que je le mette à profit et en même temps je sais que ça a vraiment de la valeur et qu'au final enfin t'as quand même le côté passion et le côté où, où j'ai envie de raconter une histoire derrière, t'avais ce truc euh qui, qui, oui, qui me, qui me drive, donc genre, enfin, euh, pour moi, c'était logique, en fait, et,
0: et, et du coup, tes premiers clients, tu disais, c'est ton, ton réseau proche, comment ça se passe, et euh, c'est quoi le type de projet que tu fais au début? Est-ce que, d'ailleurs, c'est des projets qui euh, sont encore en lien avec ce que tu fais aujourd'hui, mmh. ou euh, comment est-ce que tout ça, ça a évolué sur la partie un peu projet?
1: Sur la partie projet, bah, en fait, au début, je me suis dit, euh... Euh, donc en fait je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat et je me suis dit euh, bah faut que je reste dans ce milieu là enfin mm -hmm. qui a le côté vidéo mais qu'il faut que je reste dans ce milieu là donc en fait je voulais faire ouais, pas des... aller faire
0: des vidéos corporate pour ouais. des boîtes du cac 40 par exemple
1: ouais c'est ça ou des vidéos de mariage enfin okay. c'est tellement large que et donc euh, je me suis dit ça peut être intéressant en fait de faire uniquement des vidéos sur l'événementiel business du coup et entrepreneurial donc j'ai commencé comme ça enfin à faire des vidéos crypto monnaie des vidéos sur des entrepreneurs un peu plus indépendants ou des entrepreneurs du Web. Et ensuite, euh, ensuite j'ai testé d'autres, euh, missions, genre même avec l'Assemblée nationale. Enfin, ça n'avait pas trop de rapport, mais enfin, en fait j'étais quand même dans le truc. Je prends ce euh, qu'il y a parce que j'avais pas trop le choix. Et, euh, et voilà. Et après en janvier j'ai eu d'autres opportunités sur aussi de l'événementiel. Euh, et d'ailleurs je voulais me focaliser à fond là-dessus. Mais c'est à ce moment-là que du coup j'ai rencontré donc mes associés et qu'ensuite avec une autre rencontre je me suis dit oh, en fait faut tourner le, le truc et on peut on peut viser beaucoup plus plus haut en fait.
0: Ouais parce que du coup entre globalement entre septembre et janvier euh, même si tu sais plus ou moins ce que tu veux faire ta cible est assez large. Ouais. Euh, et tu, tu commences déjà à réfléchir à ces sujets de positionnement, etc. T en avais sûrement déjà entendu parler. Est-ce que même toi, tu fais ce travail d'avoir un discours assez clair, précis, ou, ou c'est vraiment euh, septembre-décembre, c'est euh, grosse phase d'exploration, je teste plein de choses, je vois ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Comment un peu ça se passe T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: J'étais paniquée. <rire> j'étais vraiment, j'étais pas bien parce que je, enfin, j'avais beaucoup de stress en moi et j'ai l'impression en fait de de tout gérer toute seule et de pas connaître euh, vraiment dans quoi je m'embarquais en fait. Et... Pour stressée
0: Pourquoi enfin pourquoi tu gérais toute seule. Euh...
1: Bah parce que parce qu'au final genre euh, bah, j'étais solo tu vois, enfin je me suis lancée dans ça et c'est ça qui m'excitait mais en même temps je me retrouvais confrontée en mode mais j'ai pas de clients genre enfin c'était un peu un peu la partie galère quoi et donc euh, donc j'étais dans le truc oui enfin fallait que je me forme à côté mais j'avais pas non plus trop le temps pour euh, plus me enfin me me former donc euh, donc je réfléchissais pas trop à mon positionnement, c'est vraiment qu'à partir de décembre que j'ai pris conscience. De, à partir du moment où, justement, j'ai eu des missions qui me plaisaient pas trop, euh, je me suis dit, bon, en fait, il faut quand même que tu restes quelque chose que, que tu kiffes faire. Et, euh, et ouais.
0: Et c'est là que tu rencontres, euh, du coup, tes deux associés sur euh, Part prod Ouais. Vous êtes trois associés, du coup
1: On est trois. Enfin, deux euh, à, à temps complet et quelqu'un d'autre qui, qui okay. est là plus... Euh, de temps en temps.
0: Et du coup, raconte-nous, euh, du coup, par prod, si tu devais le pitcher en, en une minute, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça s'est un peu créé
1: bah, Par prod pour le pitcher, je dirais que notre vision, enfin, on aide les startups et les entrepreneurs à valoriser leur culture d'entreprise et surtout leur histoire. Euh, voilà, et en fait, de base, on a commencé, du coup, sur les témoignages clients. Euh, et donc, enfin, si on peut parler de notre rencontre, c'était, du coup, au Salon de la Photo en décembre euh, dernier. Euh, Ou du coup bah Vincent que je connaissais un petit peu euh, comme ça euh, m'a parlé de ses projets en photo et en fait euh, il fait aussi le, il a une chaîne YouTube en fait sur sur ce sujet là et il m'a présenté du coup à Antoine et tous les deux ils ont fait une école de cinéma et donc en fait euh, quand on s'est vus on s'est dit bah enfin, en fait on a juste testé une fois ensemble je sais plus c'était en février Genre un projet j'avais besoin de matos et eux ils avaient tout le matos qu'il fallait donc j'ai loué leur matos et après je me suis dit ouais en fait ça me pourrait vraiment enfin tester le fait de, de faire des plus grosses prestations à trois et enfin c'était juste dans cette idée en fait de tester ensemble des plus gros projets en fait euh, tout simplement.
0: Et, et typiquement comment ça se passe c'est euh, vous êtes tous les trois auto-entrepreneurs ou il y a vraiment une société euh, part prod et, euh, et c'est par là que vous facturez euh, tous vos clients
1: non, pour l'instant, on est encore en statut auto-entrepreneur. D'accord. En fait, on se dit, enfin, vaut mieux rester simple et ne pas trop se prendre la très tête. Bien. Pour, enfin, euh, voilà, fin, pour l'instant, ouais, on est comme ça. Et après, enfin, je, je, je l'envisage vraiment, oui, après, comme une société, euh, une vraie société, mais pas tout de suite.
0: Et, et typiquement, euh, tu vois que ça, il y a un changement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu communiques euh, sur part-prod, que, euh, que, que, que t'as ça, versus, euh, bah, es toute seule euh, en freelance et euh, tu te marketes freelance, en gros. Ouais. Est-ce que tu vois, euh, tu vois un changement ou pas euh, Que ça soit dans les approches clients, dans les missions que t'as, etc. Mmh. ou pas
1: Je vois des deux côtés du changement. Euh, J'ai l'impression, bah, justement, quand t'as une agence ou une boîte, t'es beaucoup plus pris au sérieux, du coup. Et on te fait beaucoup plus vite confiance. Pourquoi, ton avis euh, Je sais pas. Parce que t'es pas seul ou parce que... Enfin, je sais pas. T'es comme si c'était déjà en place depuis longtemps, alors que pas forcément, en fait. Enfin, as cette, enfin, je pense que t'as cette vision en mode... S'ils savait. De... <rire> si <il> savait. <rire> non, je dirais... Enfin, après, je vais pas dire n'importe quoi non plus, mais, euh, mais ouais, je pense que t'as cette vision-là. Mais en même temps, je, même là, aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes euh, où en mode, ouais, ok, c'est cool, t'as part prod. Mais est-ce que euh, je peux te prendre en tant que freelance, tu vois Et là, je suis en mode, mais pourquoi <rire> Mais parce que en fait, d'un côté, ça, ça arrange certaines personnes parce que, euh, parce que pour le côté rapidité, pour le côté... Euh, Ouais pour le côté rapidité ça va plus vite, enfin aussi un peu pour le côté confiance en fait je sais pas c'est une balance, ça dépend à qui tu t'adresses tu vois. Et souvent je pense que ceux qui ont besoin de toi en freelance c'est déjà des gens qui ont un peu une boîte justement de prod qui développent quelque chose dans la vidéo et qui ont juste besoin de prestataire tu vois pour eux-mêmes, enfin pour euh, d'autres clients. Alors que du coup enfin euh, les clients que moi je vise aujourd'hui euh, ils vont pas faire appel à moi pour pour en tant que freelance mais ils vont faire appel en tant qu'agence.
0: Ok c'est intéressant. Et parce que du coup euh, aujourd'hui tu fais encore des missions en solo ou euh, tu fais euh, es, c'est que des missions exclusivement à deux euh, ou à trois euh, qui passent via part prod. Est-ce que t'as as encore un.. Tu sépares les deux les deux activités ou c'est vraiment tu fais tout passer sur PartProd par exemple
1: Bah là j'ai enfin mon but c'est vraiment de tout faire passer sur Part Prod et c'est vrai qu'on me l'a. j'en ai encore fait en juin. Et, et même encore aujourd'hui, on a on a essayé de créer des partenariats et donc en fait il y a encore un peu le côté freelance, mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu donc je pense que je pense que enfin en tout cas là oui on va tout faire passer sur prod parce que Enfin, même si c'est... En fait, c'est juste cool pour le court terme, en fait. On dit, bah, ok, enfin, des fois, ça prend plus de temps, en fait, de, de mettre en place des, des plus gros projets, et donc, en termes, enfin, ouais, d'argent, des fois, tu te dis, bah, autant faire une petite une petite presta et, et voilà.
0: Parce que je me pose la question, du coup, l'émission que tu fais avec Part Prod, est-ce que c'est nécessairement des missions plus grosses, parce que, du coup, là, vous êtes deux ou trois donc c'est à dire que les budgets, euh, bah, généralement les clients, enfin euh, après tu, tu me dis si je me trompe, mais multiplie pas forcément euh, parce que vous êtes trois euh, par trois les budgets. Non ouais. Euh, du coup comment ça se passe, comment vous faites pour aller euh, chercher des plus gros projets? Euh, c'est quoi un peu ce travail de, que vous faites un peu de business quoi pour aller chercher les plus gros clients
1: bah, bah déjà pour l'instant on l'a pas testé à 3 vraiment enfin on l'a brandé à 3 mais on l'a pas testé à 3 on l'a juste testé à 2
0: ou à 2 ouais
1: ouais et, euh, et c'est vrai que c'est un peu délicat de, de dire bon bah on est deux ok on prend 600 euros la journée chacun enfin c'est vrai que ça monte assez vite donc en fait euh, en fait c'est ça aussi la différence entre freelance et boîte c'est que de base en tant que freelance tu souvent tu te mets un tarif journalier et en, en tant qu'agence au final tu fais plus en termes de bah, en fonction de tes offres en fait. Et donc là, vu qu'on cible aussi des, des clients beaucoup plus gros, c'est vraiment des entreprises, des startups, alors qu'avant, bah, je ciblais plus, au final, des, un peu des indépendants, enfin, les organisateurs d'événements ou, ou autres, bah, ça, ça, change, ça change de game.
0: Et euh, moi, ce que j'aime bien avec PartProt, c'est que euh, quand on va sur, sur, votre, sur votre site... Euh, tout de suite, c'est assez clair en termes de proposition de valeur, où euh, vous. mais ça, c'est en train de changer ce que tu me disais, mais mm -hmm. globalement, c'est, euh, ok, bah en fait, euh, par prod, euh, on bosse avec vous, avec vos clients, les clients de, de vos clients, mm -hmm. sur euh, bah, des cas clients, justement. Mm -hmm. Et rien que ça, déjà, c'est un positionnement qui est assez précis, parce que euh, bah, tu te dis, ok, quand je suis une botte de prod, bah, en fait, moi, je suis capable de faire de la vidéo, et donc, je fais un peu tout et... Enfin, mm -hmm. pas et tout et n'importe quoi, mais euh, je peux faire euh, des interviews, je peux faire... Euh, plein d'autres vidéos. Mmh. Comment ça se fait que vous vous dites à un moment, OK, on se focalise sur les cas clients? Et je trouve que c'est une super idée, en fait. Euh, parce que, bah, du coup, euh, vous rodez le process, euh, vous pouvez aller vite, vous avez une méthode qui est éprouvée et approuvée à chaque fois. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, OK, on va faire des cas clients et pas, euh, et pas des vidéos inspirationnelles, par exemple?
1: Ouais. Bah, c'est vrai que, euh, c'est vrai que, c'est vrai que c'est difficile, en fait, de se dire euh, sur quoi travailler. Euh, en fait, en avril du coup, de cette année, j'ai rencontré euh, Guillaume, le fondateur de Lemlist, et donc on a discuté. Euh, et lui, justement, il me parlait de cas clients qu'il qui, qui voulait faire ou qu'il avait déjà testé. Et donc, il me disait que c'était... Enfin, euh, pour lui, c'était une bonne idée, tu vois, de tester, de faire que du témoignage client. Parce qu'en général, ouais justement, les boîtes de production euh, gèrent plusieurs types de vidéos euh, à la fois. Et quand t'es recommandé, bah, forcément, dans une niche pour un truc précis, bah forcément, ça va beaucoup plus vite. Tu peux faire plus de quantité. Ouais, voilà. Donc, euh, vu que c'était, en fait, un peu le début de part prod et que en fait fallait qu'on teste des trucs euh, voilà rapidement ben, on s'est dit euh, vas-y ouais on va on va tester sur cette niche là et moi ce qui me plaisait avant tout dans ce dans cette niche c'est vraiment en fait de me dire que au delà de juste faire un témoignage client en fait on on remet en valeur en fait la relation qu'a le client avec euh, la boîte et je, trouvais ça vraiment, enfin, je trouve ça vraiment je trouve c'est encore important tu vois de de mettre plus en avant l'aspect relationnel plutôt que l'aspect produit donc euh, c'était vraiment dans cet objectif et en plus voilà ouais, du coup euh, en fait ça faisait double niche parce que c'était match client mais pour startup donc tu vois on ne ouais. faisait pas d'autres... Euh...
0: Et, et, et à partir du moment où tu as commencé à marketer ça, mm -mm. tu as vu aussi un changement, euh, c'était aussi peut-être plus simple d'aller de, closer des deals, etc. Euh, Est-ce que tu t'arrives à observer ou pas ce changement-là
1: euh, bah, J'ai réussi à l'observer mais c'est vrai que c'est un peu délicat parce que du coup les personnes qu'on a démarchées n'avaient pas forcément ce besoin-là en priorité. Euh, peut-être parce qu'on a aussi peut-être pas bien démarché les, les bonnes boîtes, les bonnes personnes, ou, enfin par rapport aux bons besoins. Euh, mais en tout cas, ça nous a amené sur euh, sur la compréhension de d'autres besoins en général sur euh, bah, le, le, les vidéos, tu vois, en termes d'entreprise et notamment sur la culture de, des startups, sur comment on en va fait, mettre en avant euh, bah, l'image que que dégage la, la boîte, l'histoire, le message. Et euh, et donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit que enfin. Vu que moi en fait de base aussi je m'intéresse beaucoup à comment raconter une bonne histoire, comment euh, comment créer ouais je sais pas de la de la valeur, comment brander en fait sa marque et ben bah, enfin tu vois ça fait un peu sens et je me suis dit ouais il y a vraiment quelque chose à développer de beaucoup plus profond que juste de faire des vidéos enfin parce que même tu vois faire une prestation vidéo au final s'il y a pas quelque chose de profond ça va pas plus me plaire que ça donc euh, j'ai besoin d'aller voir plus loin.
0: Et, et typiquement vos offres vous les avez packagées? Ou c'est vraiment, ok, il y a un besoin et donc c'est une offre un peu personnalisée ou vous avez commencé à tester Parce que là, bah, l'avantage des cas clients, c'est que globalement, c'est plus ou moins les mêmes formats, euh, ça se passe généralement plus ou moins de la même manière. Est-ce que tu package, vous packagez en fait des offres euh, par, par client ou comment ça se passe un peu au niveau tarif, presta etc
1: Ouais, bah en fait, on l'a packagé ouais, sur, euh, plus sur la quantité parce qu'en en fait, souvent, tu veux pas forcément qu'un seul témoignage client c'est bien d'en avoir deux trois voire dix en fonction de, de la taille des boîtes et de voilà de la quantité donc en fait on a décidé de ouais plus le packager en fonction de, du nombre donc on a fait euh, euh, un package avec euh, bah une seule vidéo un package avec trois un package avec six un package avec neuf et donc euh, c'est en fonction ouais, du de, de la quantité mais après on voyait pas forcément l'utilité de de juste faire un package genre avec euh, une vidéo réseaux sociaux une vidéo pas réseaux sociaux enfin on préfère avoir la, la même euh, le même package mais juste euh, dévoler les quantités du coup de réduire le prix en fonction de la quantité.
0: Et parce que là vous c'est quoi le scope C'est la prod de la vidéo ou euh, derrière vous, vous accompagnez aussi les clients sur, euh, sur la partie euh, communication euh, et d'ailleurs et si c'est pas le cas est-ce que vous travaillez avec euh, d'autres freelances ou d'autres euh, collectifs slash agences qui bossent sur ça pour proposer du coup un truc un peu plus global à, à vos clients
1: non, on le propose pas encore mais je sais que c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir justement sur euh, la partie stratégie enfin euh, surtout la partie formation en fait c'est ce que je je veux développer avec LinkedIn ensuite c'est vraiment d'accompagner euh, la la start-up enfin l'entreprise pas forcément sur la notion de communication mais plus sur la 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 enfin si c'est sur la notion de communication mais sur la stratégie vraiment de culture euh, en interne euh, donc, mais ça ouais on l'a pas encore développé mais je sais que c ça va être euh une ouverture, une verticale comme on dit euh,
0: tu, bah justement tu parles de, de, de branding de, de culture etc je sais que c'est un vrai sujet pour toi ça fait longtemps que tu euh, bah, à la fois que t'as des projets donc euh, ces interviews d'artistes t'as aussi eu un, un podcast on en reparlera très rapidement tout à l'heure et puis mmh. t'as eu cette chaîne Youtube qui te suit un peu en continu en fil rouge depuis euh, depuis quelques années euh, c'est quelque chose pour toi qui, qui est important ou bah, pas la... alors je j'aime pas parler de c'est marrant je parle souvent de marque personnelle versus personal branding
1: ok je sais tu pas fais pourquoi, une je... différence entre les deux ou... non
0: mais je trouve que euh, je sais pas à chaque fois ça passe j'ai l'impression que ça passe mal le mot personal branding je sais pas ce que t'en penses mais euh...
1: ah moi je préfère personal branding que marque personnelle ok <rire> marque personnelle j'ai l'impression que t'as un t-shirt adidas tu vois
0: <rire> ok c'est intéressant mais euh, bah tu <rire> vois moi j'ai l'impression que personal branding euh, peut-être parce que le mot est galvaudé ou il est mal utilisé ou euh, on en, on entend un peu tout et n'importe quoi dessus mm. euh... Bah D'ailleurs, c'est quoi ton point de vue là-dessus Est-ce que tu penses que c'est important, notamment quand tu es freelance mm. euh, Est-ce que tu penses que c'est important de développer ce personnel branding là ou pas
1: euh, Je dirais oui, mais pas que quand tu es freelance en fait. Tout le monde devrait développer ce, son personal branding. Parce que au final, euh, bah, en fait, fin, c'est même pas le personal branding, c'est juste. Euh, réussir à, à montrer tu vois, qui, qui, qui on est au monde. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'informations. Euh, on peut faire appel à n'importe qui. Euh, comment se démarquer Au final, enfin la, la réponse, elle est assez simple. C'est juste se mettre un petit peu en avant et montrer juste qui tu es, tes idées. Donc euh, donc oui, un freelance, pour moi, c'est important. Ouais, si, si tu développes une, activi une activité de freelance, ouais, de, de trouver un moyen de, bah, de te mettre en avant et de ne pas être juste le, le énième freelance... Euh, de la plateforme Malte, tu vois. Moi, ce que j'aimais pas, par exemple, sur, sur des plateformes de, de freelance, c'était vraiment l'aspect concurrence, tu vois, qu'il y avait entre chaque personne. Et vu que moi, c'est un point, on va dire, qui est assez fort en moi où j'ai vraiment à tout prix envie de me différencier de tout le monde, j'aimais pas ce truc-là. Et c'est pour ça que j au final, j'ai fin, si, essayé une fois euh, le fait de, de faire une prestation mm -hmm. comme ça, mais sinon, c'est pas forcément mon truc.
0: Alors du coup, comment tu fais pour différencier euh, quelqu'un, par exemple, qui a euh, qui comprend auquel intérêt d'avoir une marque perso, euh, de bosser là-dessus, etc. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais pour parler toi, mais pas trop non plus euh, Concrètement, comment est-ce que tu c'est sont les premières étapes euh, que toi, par exemple, t'as fait euh, en pour avoir un retour d'expérience Globalement, tu te lances en free. Euh, Qu'est-ce que t'as fait pour pour exister et pour essayer de te différencier des autres
1: euh... Bah, en fait. Je pense que la différence du coup, elle se fait par le fait de parler de façon naturelle, et, enfin vraiment authentique en fait, d'exprimer vraiment bah, qui tu es, sans euh, sans ouais, sans vraiment de en faire trop euh, et se cacher derrière quelque chose. Et ensuite, c'est vraiment en fait savoir. Euh, je le prends un peu comme un jeu en fait. Me dire, ok, euh, par exemple, euh, donc tu vois, par exemple, toute cette année de, de freelance, j'ai testé plusieurs moyens de démarcher euh, bah, des clients. Et il y a des moyens que j'ai pas du tout aimés et il y a des moyens que j'ai surkiffés. Et parce que du coup je me suis posé cette question-là en mode faut que je fasse une différence mais la différence elle se fait avant tout sur qu'est-ce que j'aime faire, quelle est un peu ma méthode en fait et est-ce que j'apprécie le jeu que je suis en train de, de créer et donc... Euh... Pour donner un exemple, donc ouais, j'ai testé, tu vois, le fait, euh, genre en janvier justement, vu que j'avais pas démarché des clients avant et que je comptais un peu sur mes partenaires, euh, j'avais, euh, du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais envoyer un email tous les jours à des prospects et euh, et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc tous les jours, j'envoyais je, des emails à des gens que je connaissais pas. Mais... Comment
0: tu, excuse-moi de te couper, comment tu identifies ces prospects là? Euh... Euh, comment est-ce que tu les trouves Est-ce que tu te dis, ok, moi je veux une cible très précise qui est des startups entre, je sais pas, zéro et 100 employés qui ouais. ont déjà X clients parce que je peux leur vendre des clients. Comment est-ce que tu fais ce, ce petit process en amont de sélectionner les clients avec lesquels tu as envie de travailler
1: euh, donc, enfin, il y a eu plusieurs euh, du coup euh... en janvier c'était vraiment j'étais focalisée sur l'événementiel donc j'étais en mode euh, ok bah faut que je regarde tous les événements euh, business euh, entrepreneurial et tout donc euh, je regardais les pages facebook je contactais les gens un mail euh, c'était assez rapide et après sur la partie start-up je me suis dit euh, je me suis dit ouais ok faut que je vise des start-up mais fin, pas que des entreprises aussi euh, et du coup je, ouais j'avais fait un truc en mode euh, bah, faut qu'il y ait entre 10 euh, employés et 500 employés enfin même plus j'étais plus en mode 50, 100 employés 500 employés euh, j'étais en mode enfin euh, enfin ouais j'avais défini euh, la chose en mode il faut que la, la, la culture soit enfin euh, me, me convienne tu vois me corresponde euh, en fait fallait que je sente que le feed il se fasse déjà et euh, fallait que je sente qu bah, que l'entreprise que en question elle, elle existait depuis deux ans tu vois qu'elle avait des moyens que c'était quelque chose qu'elle qu voulait mettre en place en termes de communication qu'elle voulait aller plus loin enfin, en fait fallait que j'analyse un peu tout ça quoi
0: et donc du coup euh, pour revenir donc, tu, tu, ce que tu fais c'est que tu envoyais euh, un mail tous les, tous les jours c'est ça
1: euh, Ouais juste pour la partie du coup événementiel et pas pour la partie start-up parce qu'après j'ai changé du coup de méthode de okay. <rire> démarchage du coup ouais un mail par jour euh, voilà et, et donc en fait je me suis rendu compte que ouais, enfin déjà tu vois je te disais tout à l'heure euh, j'aimais pas écrire des articles sur Medium <rire> enfin sur Medium j'ai pas continué parce que ouais j'aimais pas trop ça, donc là écrire Enfin en vrai je, je sais pas pourquoi je déteste envoyer des messages, je déteste je sais pas écrire pour moi ça me prend un, un temps de, de réflexion qui est trop important pour, euh, <rire> ma, pour ma journée tu vois donc en fait non c'était pas, pas un kiff et donc je me suis dit c'est pas ça que j'aime faire et ensuite euh, donc après, il y a eu février, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Mais en mars, en tout cas, avec, euh, avec du coup, Antoine et Vincent, euh, là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, euh, bon, OK, genre, faut qu'on vise la start-up, tu vois, la boîte qui nous plaît. Donc on, on l'a défini, on, on l'a trouvée. Et ensuite, enfin, euh, je me suis. Il faut, faut vraiment qu'on se différencie. Genre, admettons, t'as plein de fréquences autour de toi, t'as plein de boîtes de prod qui vont se dire, allez tiens, on va viser cette personne-là. Comment nous, on se fait pour se démarquer des autres
0: Qui est la vraie question, d'ailleurs, pour tout le monde, quel que soit ouais. son job, etc. Quoi. Ouais, Mais... c'est
1: ça. Mais sauf que là, on, dans ma tête, je, 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 je le visualise vraiment comme un jeu, tu vois. Et donc, euh, et donc, je me suis, vas-y, on va faire une vidéo euh, tous les trois où on va démarcher, on va parler du coup des, des valeurs de la boîte, on va, on va, on va vraiment mettre en avant le fait qu'on, bah, on les kiffe parce que en plus c'était vrai quoi donc euh, donc on s'est filmé genre tous les trois où on a dit genre vraiment euh, bah comment on les avait découverts enfin euh, par quel biais euh, qu'est-ce qu'on kiffait chez eux et quel projet en fait on allait leur leur bah, leur proposer et donc en fait on le on le mettait vraiment sous forme de projet et pas sous forme de euh, nous on veut euh, on veut être payé pour ça tu vois enfin il y a vraiment une différence en mode on vous propose un projet vous l'acceptez ou pas enfin c'est pas grave enfin, nous on pense que si vous faites ce projet là ça ça a du ça a du potentiel donc en fait on s'est filmé ouais tous les trois en train de marcher et de bah de 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 dire un petit script et donc après on l'a envoyé
0: c'est super intéressant on l'a
1: envoyé par mail et ouais. pareil sous forme de jeu en mode tape, tape enfin voici l'identifiant voici le mot de passe tu vas découvrir euh, hello la team on, on donnait le nom de la team et ensuite euh, enfin bref on l'a envoyé à trois personnes la team du coup ils l'ont reçu et direct le lendemain du coup le CEO tu vois il m'a répondu il m'a dit ouais vas-y appelle moi et on en discute tu vois et donc enfin bref y avait... en fait c'était c'était vraiment l'état le... d'esprit de on est dans un jeu et en fait bah tu vois j'ai vraiment kiffé genre me dire vas-y je, je m'intéresse à la boîte comment on peut amener une approche différente et ensuite comment on le fait en termes de vidéo et comment on leur envoie ça aussi et donc enfin euh, même quand il m'a répondu il était vraiment en mode waouh l'approche est originale et donc euh... donc c'est cool enfin on sait que Enfin, même si on les recontacte aujourd'hui, euh, ils vont se souvenir de nous, et je pense que c'est ça aussi un point important, c'est qu'au final, on a tendance à démarcher pour démarcher. Genre en mode à se dire, euh, bah, je... enfin, ouais, il faut démarcher parce que... Euh j'ai besoin de clients, du coup on pense avant tout à soi, et on pense pas plus à comment au final la personne euh, doit garder un, sou un souvenir de nous, tu vois, comment on peut se rendre remarquable par rapport à la personne en question, euh, et souvent la première approche, bah c'est ce qui va définir euh, bah sur toute ta vie, euh, comment tu vas te souvenir de cette personne là donc moi j'ai un peu cet, cet état d'esprit de me dire, euh, la première rencontre avec, enfin euh, quelqu'un c'est ce qui va déterminer du coup la suite, et comment on peut euh, bah, garder un bon, un bon souvenir, tu comment créer le, le bon souvenir
0: oui du coup en plus du coup tu as une approche beaucoup plus qualitative où tu vas pas euh, envoyer des mails à répétition euh, à tout le monde mais du coup tu vas sélectionner euh, 3-4 boîtes auxquelles tu vas vraiment passer du temps pour euh, bien comprendre et en fait du coup euh, bah, ton démarchage entre guillemets il est beaucoup plus pertinent parce que bah, euh, en fait euh, tu lui dis exactement ce que la, fin, ce que la, la boîte aussi a envie d'entendre elle se dit ok là ils, ils ont vraiment passé du temps à comprendre euh, qui on était, euh, ce qu'on était en train de faire et, euh, et ouais. c'est sur quoi on pourrait bosser quoi.
1: Bah c'est ça, c'est et... personnalisé, enfin c'est pas du bullshit, euh... ouais c'est ça.
0: Et t'as répliqué ce modèle-là avec d'autres clients, et est-ce que t'as eu des, des, les mêmes résultats ou pas
1: eh bah, En fait le truc c'est que bon, on a testé ça, mais je t'avoue que ça nous a pris quand même pas mal de temps, ouais, tu mais moi en... je kiffe. Hein. franchement je suis prêt à le refaire à chaque fois, ça ne dérangerait pas, mais t'as quand même le truc en mode, bon faut que ce soit quand même rentable Encore et tout. Temps, ouais. <rire> et donc genre après on a testé donc avec, bah, je te disais Guillaume de l'Aimlist, en fait il a créé un outil justement bah, qui est un peu similaire où en fait donc c'est... Euh t'envoies des, des 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 mails en fait à tes prospects et en fait tu peux intégrer du coup dans leur des solution photos, ouais. des photos et des, des vidéos et du coup euh, j'ai testé comme ça mais euh, ouais enfin en fait pour moi c'était pas assez personnalisé dans le sens où bah, c'était un message général en fait donc euh, pour moi je m'adressais pas c'était enfin je m'adressais pas à une personne m'adressais pas à une boîte je m'adressais encore à tout le monde donc j'ai pas réussi à bien le, le répliquer et c'est comme ça que après du coup, mon idée de, de créer du contenu sur LinkedIn, ça m'est venu en mode, en fait, genre, faut que j'attire à moi les gens et pas que moi, j'aille vers les gens, tu vois. Enfin... et ben bah alors, parlons yeah. de LinkedIn parce
0: que euh, c'était le, le premier sujet sur la partie personal branding. Euh, tu commences à créer du contenu quasiment régulièrement, enfin, j'allais dire quotidiennement, mais là, pour l'instant, c'est hebdomadaire. Ouais, Donc, tu, euh, tu crées des vidéos sur LinkedIn. Déjà, un, pourquoi LinkedIn et, euh, et c'est quoi c'est quoi le, c'est quoi l'ambition que t'as avec ça Qu'est-ce que t'as envie d'en faire Ok. Il y a trois questions, c'est large.
1: Attends, attends, vas-y, redis du coup là. Ouais. <rire> euh,
0: pourquoi est-ce que LinkedIn n'est pas forcément, je sais pas, tu ah, pourrais oui. faire ça directement sur YouTube, continuer à recréer une, une audience là-dessus Pourquoi est-ce que t'as envie d'utiliser LinkedIn Et est-ce que tu penses que c'est intéressant pour euh bah tu t'as besoin d'aller chercher des clients quoi
1: ah mais tellement bah en fait si tu veux genre YouTube euh, quand je crée du contenu sur YouTube je savais pas à qui je m'adressais genre enfin euh, même si j'ai fait des sondages et tout il y avait encore il y avait pas la totalité des personnes qui me répondaient et même celles qui me répondaient enfin je savais que plus ou moins il y avait des jeunes euh, qui avaient le désir d'entreprendre mais tu sais je, je les connaissais pas plus que ça en fait et donc j'étais un peu face à un un peu un mur même si Enfin c'est un peu bizarre de dire ça parce que tu parles à des gens mais tu, tu les connais pas réellement alors que LinkedIn, bah tu, tu vois les profils, tu sais que la plupart du coup ils sont dans bah, dans, dans le business, enfin, dans l'entrepreneuriat, enfin qui créent des, des trucs, ça dépend du coup de, de ta cible. Du coup j'ai vraiment. Euh, Enfin, en plus ouais avant j'aimais pas du tout LinkedIn mais je me suis vraiment intéressée euh, cette année où j'ai ajouté ouais, la plupart euh, que, que des entrepreneurs, que des gens qui m'inspirent et je me suis dit mais en fait euh, euh, ces personnes là ils m'acceptent et si je crée du contenu et eh ben, ils peuvent voir mes vidéos et du coup c'est bien parce que c'est l'inverse j'ai pas besoin de les démarcher un par un à faire euh, hey salut est-ce que euh, tu seras intéressé pour euh... et donc c'est là où je me suis dit en fait il y a vraiment un, un truc à jouer, enfin je connais en tout cas mon audience, je sais qui, qui j'ai ciblé, je, je sais euh, euh, bah, qui sont ces personnes là, donc pour moi c'est le premier aspect de, de pourquoi LinkedIn. Et ensuite... C'est l'aspect où genre euh, bah, la vidéo, elle n'est pas encore assez mise en avant. Enfin, en tout cas, euh, justement... Sur ouais. Mm -hmm. Il enfin, y en a peu qui l'utilisent. Et justement, vu qu'il y en a peu, bah, l'algorithme, il est meilleur. Et donc, euh, bah par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo. J'ai fait 5000 vues, euh, 70 commentaires et genre une dizaine de... Euh, non, 70 likes et une dizaine de commentaires. Alors que bah YouTube, euh... <rire> genre, c'était plus ouais. une centaine de vues, quelques likes et très peu de commentaires.
0: Et, et c'est quoi le... Comment est-ce que tu t'organises T'as un plan prédéfini où tu te dis ok bah sur le prochain mois voilà les sujets que j'ai envie d'avoir. Est-ce que tu réfléchis aussi à, à des formats très précis de vidéos C'est quoi un peu tout le process, l'inside ou le behind the scene
1: bah Justement il est encore en, en travail mais c'est vrai qu'au début je voulais faire des trucs hyper quali et tout. Enfin, J'ai un peu un côté perfectionniste du coup ça me prenait un peu la tête et en en fait, du coup, bah, en rencontrant, du coup, Romain avec qui on collabore sur ce projet-là, on s'est vraiment motivé pour le faire maintenant, tu vois. Donc, j'ai un peu abandonné mes, <rire> mes rêves de vouloir faire des trucs Cali, mais peut-être que je le ferai après. Et donc, là, l'idée, c'est plus de, de parler euh, de, en fait, de mettre plusieurs formats en place. Euh, donc, en fait, je veux créer là, à partir de septembre, cinq contenus par semaine. Ah donc, oui, cinq euh, ouais. contenus par semaine. Donc, voilà. un contenu
0: tous les jours, globalement.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Euh, plus une vidéo privée le dimanche
0: euh, sur une liste email que tu créée sur fait... une liste
1: email mais après quand même qui se détruit la vidéo enfin du coup même si tu la reçois tu tu l'auras plus euh, et donc en fait l'idée c'est de me dire euh, bah là du coup j'ai testé ce mois-ci en faisant une par semaine mais je, je vais augmenter le, le, le volume mais en faisant quelque chose de cohérent tu vois donc par exemple je, je parle d'un sujet euh, pendant une semaine tu vois t as, t as le sujet je sais pas ça peut être euh, le recrutement, le bonheur au travail ça peut être euh, comment créer une vidéo simplement enfin voilà tous les sujets euh, qui m'intéressent et euh, que, bah, pour qui je sais que ma, ma cible s'intéresse et euh, du coup de, euh, de ça en fait je me dis bon bah le lundi je vais écrire une vidéo analyse sur ce sujet-là, euh, le mardi je vais interviewer une personne qui a testé ce truc-là, le mercredi euh, je vais partager un livre ou une anecdote ou un truc comme ça, euh, le jeudi euh, voilà je, je partage une autre réflexion, enfin en fait tu vois, en fait catégorifier mes, mes vidéos, enfin créer un système mmh. dans lequel je sais de quoi je parle à chaque fois et ensuite euh, du coup les, les personnes, euh, bah si ça les intéresse, elles peuvent en savoir plus, s'abonner du coup... Euh, à mes mails et du coup recevoir une vidéo euh, ou un podcast. J'hésite encore parce que je l'ai pas encore fait, mais euh, voilà dans lequel où j'insiste sur le fait que ça se détruit et que c'est important de, de le regarder et que voilà ensuite je puisse proposer du coup mes offres euh, plus facilement.
0: mais c'est trop bien. Je trouve ça je trouve ça super ambitieux de faire ça tous les jours. Mais d'ailleurs où est-ce que tu trouves le temps et est-ce que tu penses que c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment bien? Euh, parce que t'as un peu les deux écoles les, les, les personnes qui te disent ok il faut vraiment publier tous les jours il faut être présent tout le temps euh, toute la journée euh, sur tous les réseaux etc et puis t'en as d'autres qui te disent bah non mais en fait euh, prends beaucoup plus de temps fais quelque chose de beaucoup plus travaillé euh, mais euh, publie euh, de manière un peu moins régulière euh, toutes les semaines ou tous les quinze jours ou tous les mois mm -hmm. euh, c'est euh, déjà comment tu t'organises et est-ce que bah t'as testé un peu les deux est-ce qu'il y a un format qui marche mieux que l'autre bah
1: ouais, j'ai testé les deux tu vois par exemple pour entrepreneur, genre c'était quand même je trouvais assez quali mais le truc, c'est que j'avais pas assez de retour et. Je sais pas, en fait, la présence pour moi, ouais, elle doit être quotidienne en fait. Enfin. Si tu te mets dans ce truc de personal branding, faut être là tous les jours pour la personne. Enfin, en tout cas, je pense que je l'ai ressenti moi comme ça avec d'autres créateurs sur YouTube. Euh, ils étaient présents tous les jours et tous les jours, à telle heure, je regardais leur contenu parce que parce que je sais que c'était un peu ma dose d'inspiration, tu vois. Et vu que ça m'a fait cet effet-là, je sais que ça peut le faire aux autres. Et donc euh, après, je le vois pas en mode, euh, c'est quelque chose bah, euh, de contraignant. Au contraire, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une envie que j'ai, donc en fait, ça me dérange pas. Parce que, pareil, je me dis, ouais, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je kiffe je vais faire euh, ben, une vidéo, je vais partager quelque chose que j'aime. Donc, c'est vraiment pas du tout contraignant. Après, sur l'organisation, là, justement, je vais remettre un peu en place euh, <rire> une routine matinale. <rire> parce que, en fait, je sais que, vraiment, euh, faut que je me focalise... À... bah C'est surtout sur la le fait de penser les idées, de réfléchir à des structures et tout. faut vraiment que je me focalise à fond là-dessus, genre que ce soit l'une des premières choses que je fais le matin. Et, ouais, que je me dis, bah, avant midi en fait, j'ai créé mon contenu. Et que, voilà, ensuite, j'ai juste à... À le, le partager. Après, je pense que je prendrai quand même de l'avance de temps en temps, mais en fait, une fois que ma structure, euh, ce sera carré, tu vois. Et ben, bah, enfin, mon système, il sera en place. J'aurai plus trop à réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, choses à à développer genre comme le fait ouais de comment avoir des idées tout le temps enfin bah ouais c'est ça, ça et puis euh,
0: d'être dans un flot continu où un ouais. t'as des nouvelles idées deux euh, bah tes formats se routent de plus en plus ouais. et, et puis bah t'es au rendez-vous euh, tous les jours quoi
1: ouais c'est ça en fait c'est juste c'est un peu la notion ouais de je suis présent parce que je, je fais ça dans dans l'instant présent mais parce que ça a une raison je sais que ça va avoir un, un un gros impact en fait sur dans un an tu vois sur le long terme c'est en fait ouais garder l'ambition et la vision le jour même tu vois et je pense que c'est ça qui va faire que je vais tenir jusqu'au bout, j'espère.
0: Et ben bah justement, en parlant de tenir jusqu'au bout, euh, on n'en a pas trop parlé, mais tu as, as eu plusieurs projets euh, depuis déjà quelques années. Donc tu as eu cette chaîne YouTube. Tu as eu dans cette chaîne YouTube-là euh, une série qui s'appelle Artpreneur, où tu allais interroger des entrepreneurs slash artistes mm -hmm. euh, pour, euh, bah, pour leur poser des questions sur euh, leur quotidien, sur leur vision, sur leurs ambitions, etc. Euh, t'as eu un podcast qui s'appelait Lions Learn ou Lions Mind je sais plus
1: Alors Lions c'était l'agence la, qu'on voulait créer et du coup à l'intérieur de ça donc il y avait Lions Mind le podcast euh, pour, les pour les millennials
0: Et alors tu vois tous ces projets là <rire> qui étaient euh, moi je, je, je trouvais des projets vraiment euh, enfin où il y avait une belle ambition et euh, il y avait un début de choses intéressantes ah ouais c'est des, des projets qui ont euh, que t'as plus ou moins arrêté, mis de côté etc mm, ouais. euh, comment ça se fait du coup et, et comment est-ce que tu vas t'obliger à te dire ok sur ce projet-là, où tu as envie de publier quasiment quotidiennement, euh, est-ce que tu es dans un état d'esprit différent de celui que tu étais dans, quand ouais, tu montais ces projets-là ou pas
1: Totalement, parce que, en fait, bah, le premier, en fait, avant, du coup, Artpreneur, il y avait donc Lionsland, donc c'était avec Héloïse. Euh, on voulait créer, en fait, une agence, euh, une agence digitale où, en fait, on s'adresse aux entreprises et aux jeunes et qu'en fait, on puisse, d'une manière, faire comprendre comment fonctionnent les jeunes aux entreprises et comment, du coup, les jeunes peuvent trouver leur passion au travers de, des entreprises. Donc, c'était un peu cette idée-là. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a testé le fait de, de, de le faire. Même en fait aujourd'hui je me rends compte que enfin il y a une part de ça tu vois enfin j'avais quand même trouvé un, un truc que je voulais faire mais c'était plus le rapport du coup d'association qui a pas fonctionné du coup on, on l'a arrêté comme ça et après pour Arpreneur en vrai j'avais pas vraiment d'ambition en fait avec cette série là enfin en fait, j'étais plus pour ouais je le kiffe en fait genre euh, j'ai envie de rencontrer des artistes des entrepreneurs j'ai envie de, de comprendre euh, ces deux milieux là et j'ai envie de créer quelque chose de beau autour de ça un truc euh, artistique quoi donc euh, c'était plus ouais pour le plaisir et il y avait pas d'ambition en tout, tout cas il y, y a pas d'ambition business en fait et donc c'est ça aussi qui m'a fait lâcher c'est que à un moment donné je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de mon temps et que bah enfin fallait faire des choix et même si euh, je l'ai vraiment pendant longtemps, même il y a pas longtemps sur Facebook, j'avais mis ouais, je vais reprendre et tout parce qu'au fond, je veux pas abandonner cette idée là et ce projet là parce que j'aime bien, j'aime trop ce nom. Et en fait, bah t'as pas le choix, enfin t'as pas le choix, la vie te rattrape et te met sur d'autres directions.
0: Mais d'ailleurs, comment tu, tu trouves ce. Euh... Tu vois, ce focus, cette concentration où, euh, enfin, à t'écouter, t'as toujours plein d'idées, euh, t'as as plein de nouveaux projets qui arrivent, etc. Comment tu te dis, euh, non, non, là, ok, maintenant, euh, je me focalise là-dessus, euh, parce qu'en fait, euh, tu peux toujours attraper tes projets et les raccrocher à tes intentions euh, dont on parlait au début. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à, à te créer un peu ce sas où, euh, ok, maintenant, là, c'est euh, un tunnel et, et j'y vais, et l'important, c'est juste de publier, de publier, de publier Comment est-ce que tu arrives à te créer cette protection, entre guillemets, quoi
1: bah, Je pense qu'elle est vachement mentale, en fait. Je le visualise en mode... Euh là par exemple pour les vidéos je me. Enfin, faut que je me le répète tout le temps en mode c'est ma priorité, c'est ma priorité, et il n'y a rien qui peut arrêter ce, ce truc-là. Euh, après. Euh... Après c'est pas évident parce que ouais au final je me rends compte aujourd'hui tu vois par exemple on me demande de former enfin de former certaines personnes en vidéo euh, on me demande des projets plus créatifs avec des artistes et c'est vrai que tu envie de dire oui à tout parce que t'es en mode ouais ça c'est une partie de moi je sais que je pourrais développer ça et, et ouais c'est vrai que c'est assez frustrant mais euh, mais en fait je me dis avec un certain recul que ce que je fais enfin euh, ou alors les opportunités que je rate je pourrais peut-être les rattraper plus tard enfin qu'il y a pas qu'il y a pas forcément euh, une coupure directe, en fait. Et j'essaie juste de me dire... Euh, en fait, je déteste me sentir dépassée partout, enfin par plein de choses à la fois, tu vois, genre même les to-do list, je déteste ça, ou alors le fait de faire, tu sais, sa, sa grille de, de priorité, au final, enfin, euh, je sais très bien tout ce que je fais pas, en fait, c'est un peu, euh, ça part un peu naturellement, parce que, euh, tellement que mon cerveau n'a pas le temps de capter les choses qu'il faut pas faire, donc, euh, donc en fait, ouais, je me focus comme ça, en fait, en me disant, bah, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, et, enfin, pourquoi c'est important, et, et voilà... Et enfin, si je peux faire une chose par jour, c'est déjà hyper bien, en fait. En fait, juste me rassurer sur le fait de faire une chose, c'est mieux que ne rien faire.
0: Mais d'ailleurs, les tout doux, euh, t'as un côté où... Euh, D'un côté, c'est super motivant, parce que bah, tu râles des, tu, tu, tu des et choses, moi, etc. <rire> Mais de l'autre, en fait, t'as l'impression que ta tout do elle se finit jamais. Ouais, ouais. Euh, et du coup, en parlant de ça, tu fais pas ça. Comment est-ce que t'as des principes d'organisation que tu t'appliques Je sais pas, est-ce que tu prépares tes semaines en amont euh, Comment tu prépares tes journées Est-ce que tu t'appliques des principes Je sais pas
1: de productivité en fait euh... ouais,
0: ou typiquement par exemple moi je, je prends aucun call, aucun rendez-vous client le matin tous les okay. matins c'est bloqué ouais. est-ce mais... que tu as des principes de danse dans ce style là ou pas
1: Ouais un petit peu enfin un petit peu enfin c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis maintenant les rendez-vous aussi euh, tout le temps l'après-midi euh, parce que bah là c'est un peu genre je suis un peu dans la période où, justement je remets ça en place mais avant euh, mais avant non j'avais pas forcément de en fait je me, fix... je me fixais juste des objectifs euh, ouais à la semaine ou au mois enfin surtout au mois et je me disais enfin je les je les découpais en fait et je me disais bah je vais faire ça aujourd'hui je vais faire ça aujourd'hui et tout ce qui rentrait en trop bah je m'en occupe enfin je m'en occupais pas enfin ouais c'était un peu le, le principe même les messages en fait je j'aime pas répondre aux messages donc euh...
0: oui t'aimes pas écrire donc euh... bah ouais <rire> donc
1: euh... enfin c'est ce que je me dis pour LinkedIn c'était une question que je me posais là en mode euh... enfin c'est cool d'avoir de l'interaction avec euh, les gens mais en même temps ça me prend du temps euh, comment je vois la chose et donc là je me dis ouais en fait euh, ça peut être cool mais non je je crois que je vais pas le faire
0: et, et comment là avec euh, ce projet de contenu quotidien euh, comment est-ce que tu tu inclus ça dans euh, bah, il faut aussi gagner un peu d'argent et euh, et, euh, et tout ce business avec part-prod etc tu arrives à tu arrives à joindre les deux il euh, y a des journées ouais. euh, où tu prends de l'avance et du coup il y a des journées que tu consacres à bah, tes clients etc ou comment ça se passe là-dessus
1: bah justement en fait faut que je m'organise sur euh, sur le jour même et sur l'avance un petit peu dans le sens où genre enfin euh, c'est ma priorité tous les matins tu vois en fait c'est juste d'organiser mes semaines enfin j'ai besoin que quand même elle se réplique un minimum et ensuite pour part prod bah, je, je bosse dessus l'après la, enfin en fait il y a pas de en fait c'est juste de me mettre des cases par rapport à ma semaine des blocs donc euh, donc je pense après même si par exemple j'ai un tournage je sais pas le mardi toute la journée je pense que j'aurais anticipé avant une ouais. vidéo ouais c'est pas
0: complètement je pense que ça va. Et alors, euh, du coup, Anaïs, dans 5 dans ans, euh, elle, elle est où Toi qui ah, as ouais. tes intentions et, 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 et une vision là-dessus, tu t'imagines où euh, ça, ça peut être un lieu ou qu'est-ce que tu feras de, dans 5 ans
1: Alors, je m'imagine avoir des bureaux à New York... Et en même temps une une maison en vous en parallèle, enfin ça a rien à voir. Mais... À New York
0: aussi <rire> Non, pas à
1: New York, je sais pas. Dans ma tête, j'ai vraiment une image en mode euh, la business woman et en même temps un peu la, j'allais dire la hippie, euh, je sais pas. Vraiment genre un peu un truc controversé, mais ouais genre. En fait, j'imagine juste avoir euh, ouais une équipe à, et continuer du coup ma passion pour la vidéo et en même temps aussi un peu plus m'ouvrir je pense à l'art enfin tu vois il y a aussi l'aspect court métrage qui m'intéresse il y a l'aspect musique qui m'intéresse il y a pas mal de choses qui m'intéressent comme je suis sur les neurosciences et tout genre un peu le coaching euh, la psychologie je sais pas être dans ce toujours dans ce truc là et en fait me sentir que je me dépasse tout le temps et que j'aide des gens et que bah au final je enfin je sais pas tout mon entourage se sent bien tu vois okay, très bien. et puis que je voyage aussi régulièrement
0: ce qui est ce qui C est important <rire> voilà je te propose de passer aux dernières questions du podcast euh, qui sont habituelles maintenant. Vas-y. La première question, c'est quelle est la représentation pour toi de la réussite
1: euh, C'est vrai que on a tendance à beaucoup se focaliser sur la réussite et même moi j'étais dans ce truc-là en mode pour euh, réussir dans la vie il faut faire ça ça ça. Euh, là aujourd'hui je dirais que la réussite elle dépend juste de, elle dépend juste de la façon dont en fait j'ai envie d'être en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, te l'expliquer, mais en gros, pour moi, je réussis si j'arrive à être moi-même et si j'arrive à faire juste ce qui me plaît et à toucher les gens que j'ai envie de toucher. Enfin, elle parle juste de ce principe-là. Et pour moi, la réussite, c'est pas un but à atteindre mais c'est quelque chose bah, que tu fais en fait tous les jours en fait que tu que tu développes et qui fait que bah petit à petit ça ça augmente et que des fois ça va être ouf et des fois ça va être moins ouf mais tant que t'avances, en fait bah la régistelle a... enfin je le vois un peu comme ça.
0: Non mais c'est c'est une très bonne réponse, il n'y a pas de il y a pas de réponse
1: Non parce que je l'ai pas trop préparé dans ma tête. Du coup, j'essaie de réfléchir mais, mais c'est très bien, c'est <rire> très
0: bien. Est-ce qu'il y a un livre qui te qui t'a marqué récemment ou que tu offres ou que tu recommandes régulièrement
1: bah, je crois que je reste vachement sur ce livre de Laurent Gounel vu qu'il m'a marqué, mais c'est plus pour genre, prendre conscience de base euh, de l'importance de ne pas se poser de limites ou alors d'être ouvert euh, à la vie. Euh, après, euh, des livres qui m'ont marqué. C'est quoi donc, le dernier livre que tu as lu là bah, Là, c'est en vacances justement c'est euh, c'est un euh, Delivering Happiness de, de Tony euh, Yesh. Le livre que du coup il m'a recommandé, euh, Barthélemy. Euh,
0: D'accord. Dans sur la vidéo. culture
1: d'entreprise okay. du coup et euh, premier livre que je lis en anglais donc euh, franchement c'était cool j'ai pas fini encore mais il me reste un petit peu
0: ok cool, ma dernière question c'est si t'avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier qu'est-ce que t'écrirais dessus ou du coup tu peux faire une vidéo ou tu peux dire quelque chose, un message
1: ah ouais ça c'est énorme genre tu le vois de la lune quoi
0: c'est euh, globalement ouais c'est assez conceptuel, il faut t'imaginer que, euh, que euh, l'écran est immense et que vraiment okay. tout le monde le voit au même moment et t'as as, as un petit créneau de, de 10-30 secondes où tu peux vraiment tout le monde t'écoute au même moment.
1: Quoi. Okay, bah, je dirais un truc du genre en mode... C'est un peu, ouais, j'allais dire spirituel mais genre en gros on a tous une puissance en nous, une puissance créative créatrice surtout. Et qu'en fait souvent on s'en rend pas compte et c'est dommage parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses euh, et surtout bah ouais de, de créer de l'impact et surtout enfin ouais, d'être soi-même en fait. Donc en fait c'est genre euh, essayer de trouver cette puissance ou cette force en toi, qui fait que qui fait que arrives à être bien tous les jours, enfin être toi-même et et voilà, enfin ne pas ne pas rester dans ses peurs, mais essayer de prendre je, je sais pas j'ai l'impression que je confonds là je, je non mais c'est très bien c'est très bien ne pas rester dans ses peurs mais euh, ouais toujours essayer d'aller plus loin que ça voilà
0: comment tu l'as comment tu l'as trouvé toi cette puissance créative euh, c'est en faisant des choses c'est comment est-ce que tu
1: euh, bah justement je pense que ça part de là en fait Genre justement pourquoi j'avais pas confiance en moi C'est parce que j'avais pas trouvé au final euh, Ce qui me faisait vibrer un petit peu Et qu'en fait je me suis rendu compte un jour Qu'en fait bah j'étais puissante Enfin euh, je crois que je, je crois que je justement c'est en le testant avec le avec mon bac tu vois genre euh, je me répétais j'écoutais euh, comment euh, c'est une espèce de méditation euh, un, un gars qui euh, qui qui dit des phrases inspirantes s'appelle euh, tout commence par un rêve tu vois tu pourras l'écouter je sais pas si tu connais non mais
0: bah, je vais je vais écouter je mettrai le lien comme et ça, en fait
1: j'écoutais ce, ce ce truc là en boucle et ça m'inspirait vraiment et en fait genre donc le jour de mon bac enfin j'ai eu des oraux et en fait bah avant ouais j'aimais ai, pas trop parler et tout et là en fait dans... Je m'étais conditionnée dans ma tête que j'allais y arriver, que j'avais confiance en moi et tout. Et quand je suis passée à l'oral, j'étais super fière de moi parce que juste avant, on m'avait déstabilisée en disant que les profs, euh, ils étaient vraiment euh, nuls, ils jugeaient et tout. Et en fait, j'ai pas cru ce truc-là. J'ai vraiment cru en moi, au en fait que j'étais capable de le faire. Et là, j'ai réussi à faire quelque chose, tu vois, qui était assez, euh, bah, qui, en tout cas, qui me rendait fière. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on a vraiment cette puissance de pouvoir. Euh, créé en fait par nos pensées par notre attitude euh, ce qu'on a envie de, de faire et ce qu'on a envie de dégager et donc, euh, donc ouais je pense que ça vient de là et du fait ouais de un peu ce côté aussi audace en fait euh, ce côté dosé au final de faire les choses
0: très voilà. cool très cool <rire> où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent euh, en savoir plus sur toi ou te contacter
1: euh... On peut les envoyer du coup bah, sur le site par prod, sur ma chaîne YouTube Anaïs JST euh, ou alors sur mon Instagram euh, et après on peut me contacter par mail euh, ou sur Instagram aussi du coup mon mail c'est euh, @gmail.com.
0: Bah, je mettrai euh, tous les liens en description. En tout cas merci beaucoup pour euh, ton retour d'expérience.
1: Bah, merci à toi.
0: Et puis je te souhaite euh, bon courage dans ta création de contenu.
1: Merci beaucoup. Salut. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com slash podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine